0: baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita kembali lagi setelah uh, lumayan lama ya kita nggak mm, bikin materi lagi ya uh, dan ini sekarang saya mulai lagi di semester baru tahun ajaran 2021-2022 ya Um, langsung saja mungkin um, sekarang kita akan sedikit membahas di luar uh, apa istilahnya uh, topik yang biasa saya bahas kalau sebelum-sebelumnya saya suka membahas tentang um, tidak 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 jauh dari bidang keahlian saya yakni ilmu biomedik namun kali ini kita akan ya tidak terlalu jauh tetapi kita akan membahas tentang farmakoterapi lanjutan ya, yang mana saat ini eh, saya sedang mengampu blok farmakoterapi 2 nah, kebetulan di sini isinya teman-teman dosen saya adalah eh, ahli halinya ya eh, mereka rata-rata eh, mempelajari farmasi klinis sehingga farmakoterapi itu sudah seperti makanan sehari-hari begitu. nah kemudian Uh, saat pembagian mata kuliah kemarin kebetulan di blog ini membutuhkan tambahan dan sialnya kenapa saya yang diajak masuk ke sini ya meskipun begitu mungkin uh, agak lucu memang waktu itu kenapa kok saya diajak masuk ke farmakoterapi 2, kemudian diminta untuk membahas atau menyampaikan tentang superficial fungal infection atau infeksi uh, jamur pada supervisi, jadi kayak kulit, kemudian rambut, dan juga kuku Nah mungkin yang ada di pikiran teman-teman dosen yang lainnya adalah Oh ini Pak Ali Raja nih, yang dulu apa namanya pernah mondok Sehingga paling sudah gak asing nih sama penyakit-penyakit kulit semacam ini <laughs> Ya meskipun begitu saya gak, ini sih ya, Saya termasuk pribadi yang menjaga kebersihan Sehingga penyakit-penyakit seperti ini nih ya Apalagi jamur begitu ya Saya kurang familiar tapi pernah, ya hasilnya pernah, memang pada saat waktu mondok dulu Tapi saya daripada jamur lebih banyak kena skabies ya mungkin e, Sama seperti perasaan teman-teman yang dulu pernah mondok Langsung saja mungkin eh seperti yang saya sebut barusan Kita akan membahas tentang superficial fungal infection Atau infeksi e, jamur pada bagian supervisi dari tubuh kita Bagian permukaan ya, permukaan dari tubuh kita Let's check it out Kemudian apa saja sih yang akan kita bahas Sebelum saya masuk ke patogenesis Kemudian juga terapi Karena kita akan ngomongin farmakoterapi Maka harusnya fokusnya di terapi kan Tetapi kalau percuma ya bagi adik-adik semua Paham terapinya, hafal obat-obatnya Tetapi tidak memahami ini mekanismenya seperti apa Padahal kita seorang farmasis Harus mengedepankan mekanisme obat untuk memilih terapi obat yang cocok bagi pasien. <tuh> Oke, okay. um, sebelum kita masuk ke terapi obat-obatan, obat, maka kita harus mengenal dulu apa saja sih jamur yang menginfeksi pada manusia. Oke, okay. ada beberapa referensi yang saya pakai di sini ya. Uh, saya gunakan <tuh> Jawetz Melnick and Adelberg's Medical Microbiology teman-teman bisa dapatkan e-booknya atau bahkan ada yang punya versi cetaknya ya. kebetulan yang ini saya punya versi cetak kemudian saya juga pakai Human Microbiology first edition dari Hardy Hardy S tahun 2002 kemudian saya juga sadur utamanya paling banyak nih ya saya saya mungkin nanti juga akan saya baca atau saya bantu membacakan uh, sumber utama saya ya dari di Piro. Ya Joseph Dipiro mungkin sudah nggak asing bagi teman-teman yang ada di farmasi siapa itu Joseph De, Joseph Dipiro yang bukunya terkenal tebel-tebel gitu ya mulai dari edisi 1 sampai yang terbaru sekitar tahun 2020 adalah edisi ke sebelas ke- ya ini Farmakoterapi Pharmacophysiological Approach ada saya ada seven edition sama 11 eleven edition yang saya dapatkan dari Bu Fatia ya, terima kasih Bu Fatia. Oke, okay, mungkin itu referensi yang saya pakai sama saya masukkan juga mungkin uh, jurnal terkini, jurnal-jurnal penelitian terbaru. Ada jurnal dari Rosida dan Ervianti dari Surabaya tentang retrospective study superficial mycosis dari jurnal periodical of dermatology and venereology. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke. Okay. Uh, kalau ngomongin tentang jamur ya seharusnya kan kita uh, tahu dulu nih Jamur seperti apa yang akan menginfeksi manusia Kalau kita dulu belajar jamur di biologi uh, Saya rasa SD atau SMP sudah dapat ya Tentang klasifikasi uh, makhluk hidup Salah satunya adalah jamur nah, Jamur kan macamnya sangat banyak sekali Dalam hal ini nanti kita nggak akan mempelajari satu persatu kita akan fokus di jamur-jamur yang menginfeksi manusia, animal. Oke, okay? jadi kalau dari divisinya, ya fungi ini masuk ke kategori mykota. Jadi ganti kalau akan ada istilah mykosis, itu berarti penyakit yang disebabkan oleh jamur, mykota, mykosis. Nah, selanjutnya jamur ini termasuk... Eh, Makhluk hidup ya, saya nggak menyebutkan tumbuhan atau tanaman, karena teman-teman juga pasti setuju kan bahwasanya jamur itu memiliki namanya juga kingdomnya juga sudah berbeda ya antara jamur dengan uh, tumbuhan, sehingga kita tidak bisa mengatakan jamur adalah tumbuhan. Kemudian dia juga uh, dapat tumbuh tanpa memproduksi klorofil. Kalau tumbuhan kan butuh klorofil, untuk dia bisa berespirasi, sedangkan kalau jamur dia nggak mempunyai klorofil. Nah, kemudian uh, ada yang menyebutkan jamur itu ada beberapa macamnya. Ya. Ada yang menyebutkan uh, mushroom. Suatu saat kita menyebutkan jamur itu mushroom yang biasa kita temui secara kasat mata ya, secara makroskopis itu uh, rata-rata seperti mushroom. Contohnya adalah jamur dengan apa ya bentuk yang batangnya gede gitu ya, seperti yang ada di sini ya mushroom. Yang biasa yang kita makan itu juga orang menyebutnya mushroom. Kemudian ada juga orang menyebutkan mold. Mold itu lebih ke jamur-jamur yang dia memiliki hifa. Ya sebenarnya di mushroom juga ada hifanya, tapi dia nggak kelihatan karena berada di bawah uh, apa sih itu istilahnya uh, kepalanya begitu ya. Nah sedangkan di mold ini kalau dilihat secara mikroskopis dia akan memiliki struktur berbentuk benang atau kita sebut dengan hifa. Nah, ini hanya ada di jamur, di um, tumbuhan lain atau di makhluk hidup lain, tidak ada uh, yang memiliki hifa, hanya jamur. Nah, kemudian kita juga mengenal uh, jamur yang sifatnya mikroskopis, tidak bisa kelihatan oleh mata. Kalau mold atau mushroom, tadi mungkin masih kelihatan mushroom, apalagi ya gede-gede gitu kan ya. Kalau mold, ini kita kadang masih bisa melihat contohnya jamur yang ada di roti itu. Kalau teman-teman beli roti, uh, sayur roti dibuka, kemudian 2-3 hari muncul putih-putih ya seperti kapas, yaitu adalah mold sedangkan kalau yang sifatnya tidak kelihatan sama sekali ada juga yang kita sebut yeast atau hamir, atau orang juga sebut kapang, ya kapang, hamir, yeast banyak kita jumpai di ini nih biasanya yang uh, Produk-produk apa namanya fermentasi ya khususnya adalah yang menggunakan yeast itu contohnya adalah kefir kefir itu susu begitu ya media susu yang kemudian ditambahkan bakteri dan juga hamir tadi itu untuk menghasilkan cita rasa yang asam nah itu sangat banyak manfaatnya ada juga hamir ini atau yeast ini banyak digunakan dalam industri makanan roti ya membuat roti Biasanya ditambahkan uh, ragi Nah yang nobos Indonesia ini ragi Yes, kapang, hamir, ragi Kalau kalian buat adonan kita ditambahkan ragi Ditinggal 2 jam, 3 jam Dia akan mengembang Nah itu berarti ada proses uh, metabolisme Yang dihasilkan oleh si ragi tersebut Tanpa adanya ragi Yang nggak akan jadi dia mengembang Seperti roti yang kalian konsumsi seperti biasanya Nah itu dia uh, teman-teman yang Menarik nih dari jamur ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan. Nah lalu oh ya hamir satu lagi Hamir ini yang membedakan antara dia dengan mushroom dan mold adalah eh, bahwasanya si hamir ini adalah jamur bersel satu ya eh, sehingga eh, ya mungkin ada hifanya sedikit begitu tetapi jarang kelihatan dia seperti kelihatannya mirip bakteri padahal sebenarnya dia adalah jamur. Ya, tahu saja dia tidak memiliki organel layaknya bakteri pada umumnya, ya, tidak ada mitokondria, tidak ada kromosom, ya, tidak ada nukleus dan sebagainya, tapi dia mampu berkembang biak layaknya jamur. Itu maka si hamir atau kapang ini digolongkan ke dalam jamur. Ini jamur atau vanggai sebagai parasit di manusia atau hewan. Saya lebih fokuskan lagi ke manusia ya, uh, supaya ya yang begitu banyak ini bisa kita fokuskan. Nah, uh, dari sekian banyak jamur yang tadi sudah saya sempat sebutkan ya, tentu saja saya nggak akan membahas tentang klasifikasinya ya sampai ke Basidiomycetes kemudian. Astronomi set banyak banget dulu ya kalau misalkan kita belajar ingat-ingat lagi pelajaran di SMA tentang fungi atau jamur. Nah, kita akan fokus di beberapa spesies saja yang banyak atau sering kita jumpai menginfeksi manusia khususnya. Dari sekian banyak jenis jamur yang ada itu tadi, ternyata nih yang menarik hanya sekitar kurang dari bahkan 0,1% tipe jamur atau fungi yang mampu atau bertindak sebagai patogen terhadap manusia hanya kurang dari 0,1 persen dari sekian banyak jenis jamur yang ada di uh, dunia nah eh uh, kemudian uh, jamur infeksi jamur ini juga uh, si jamurnya ya, bersifat exogenik ya jadi dia itu sebenarnya kita dapatkan atau Apabila kita terinfeksi oleh jamur itu sifatnya eksogenik yakni yang tadinya tidak ada dalam tubuh kita kemudian kita terinfeksi dari luar itu namanya eksogenik. Tetapi ada juga nih yang di dalam tubuh kita ya dia sebagai flora normal. Tentu saja flora normal yang eksogenik yang mana nih, dulu kita masih bayi, baru lahir, belum ada kita punya ee, jamur dalam tubuh kita, tetapi seiring perkembangan waktu, semakin kita besar, semakin kita berinteraksi dengan lingkungan, semakin kita minum susu, semakin, semakin kita makan, semakin kita, ya banyak hal, semakin kulit kita menyentuh Uh, benda di sekitar kita kadang kita juga kalau masih kecil ya bayi sering ya makan atau uh, sesuatu apa yang ada dia pegang dia masukkan ke dalam mulut nah melalui uh, interaksi interaksi semacam itulah perlahan tubuh kita dihinggapi oleh flora-flora normal yang residenik maksudnya uh, yang tadinya kita nggak punya menjadi punya yang ada dalam tubuh kita Gak semuanya bersifat patogenik Ini yang perlu jadi catatan Jadi gak selalu Fitrah itu baik ya. Jadi bayi uh, Justru akan rentan akan penyakit Kalau misalkan dia tidak punya interaksi Dengan uh, bakteri Ataupun uh, mikroorganisme yang lain Tetapi Seiring perkembangan waktu dia makan Dia menyentuh banyak hal Maka Mulai ada nih bakteri atau makhluk organisme lain mikroorganisme lain yang berinteraksi dengan tubuh kita dan tidak selamanya buruk kita bahkan e, terbantu oleh adanya itu contohnya E. coli atau yang, yang membantu e, sistem pencernaan kita bahkan juga jamur contohnya adalah Candida albicans. Nah ini yang menarik nih nanti kita akan bahas lagi tentang Candida albicans. Kandidal bikans kan teman-teman banyak dengar dia berbahaya menyebabkan keputihan dan lain sebagainya. Padahal di dalam tubuh-tubuh uh, di dalam tubuh teman-teman yang sehat pun ada kandidal bikans. Namun yang menjadi garis bawah adalah jumlahnya yang dalam batas normal. Kapan dia akan berada pada batas normal, yakni pada kondisi tubuh kita homeostasis. Tidak ada imunodefisiensi, tidak ada uh, perlakuan khusus, contohnya yang uh, kita uh, perlakukan terhadap diri kita. Misalkan penggunaan antibiotik saat berlebihan, itu juga akan mempengaruhi kondisi homeostasis yang ada dalam tubuh kita. Keseimbangan antara bakteri baik dengan tubuh kita kalau bakterinya baik meskipun bakterinya baik atau meskipun mikroorganismenya baik tapi kalau uh, terlalu banyak atau si apa namanya si counter egg atau si lawan istilahnya dalam tanda kutip lawan dari si bakteri tersebut uh, jumlahnya menurun atau meningkat secara drastis tentu saja akan menimbulkan uh, kondisi patogenesis ya patologis Itulah yang akan merugikan bagi tubuh kita kita lanjutkan kembali ke infeksi jamur atau eh uh, infeksi jamur ini rata-rata banyak dihadapi oleh uh, mereka yang ada di negara-negara tropis karena kita tahu sendiri ya negara dengan kondisi tropis kelembaban yang cukup maka akan mempermudah tumbuhnya jamur Tentu saja diiringi dengan higien dan sanitasi yang buruk. Ya, cocok banget gak buat Indonesia. Tergolong dalam negara yang uh, kasus infeksi jamurnya sangat tinggi di dunia ini. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa, jamur kurang cocok tumbuh di sana. Itu. Kemudian selanjutnya uh, infeksi jamur ya ini bisa uh, berlaku ya secara Sistemik maupun lokal. Nah, kalau secara sistemik tentu saja infeksi jamur ini sudah cukup parah ya, teman-teman. Jadi masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi sistem kerja tubuh kita, organ dan lain sebagainya, sehingga perlu treatment khusus. Namun eh, kasus ini relatif jarang terjadi. Yang paling sering terjadi di antara kita, bahkan ya di sekitar kita adalah lokal infection atau dalam hal ini dalam materi ini kita akan bahas itu semua melalui materi superficial fungal infection atau superficial fungal expen, ex, uh, infection atau infeksi uh, jamur secara permukaan nah sebelumnya kita harus tahu nih bagaimana cara mengelompokkan infeksi fungi atau infeksi jamur. Ada beberapa rujukan yang saya pakai, misalnya di sini oleh Hardy tahun 2020 dia mengelompokkan infeksi jamur itu ke dalam sistemik dan localized seperti yang saya sebutkan tadi ya di dalam sistemik mycosys, macam-macam ada histoplasmosis dan sebagainya sedangkan localized infection, dia uh, pilih untuk mengkelompokkan menjadi tiga kategori, yakni dermatofitosis, kandidiasis, dan pityriasis versicolor nah ini nanti kita coba bandingkan nih dengan pendapat-pendapat yang lain karena ada yang mengelompokkan hampir sama, tapi ada yang misalkan nanti uh, pityriasis versicolor dimasukkan ke dalam uh, apa namanya infeksi non lokal seperti itu. Kemudian dari Carol di buku Microbiology Kedokteran tahun 2016, dia kelompokkan mikosis ini lebih kompleks. Ada superficial ada kutan, ada subkutan, ada endemis bahkan opportunistik Dia mengelompokkan menjadi banyak sekali tergantung dari kategorinya ini adalah lok tempatnya ya, tempat infeksinya ya atau penyebabnya. Contohnya ada superficial ini masuk adalah pityriasis versicolor. nah ini kan dia masukkan ke superficial, sedangkan dermatofitosis dia masukkan ke kutan. Nah, kemudian yang superficial menurut Carroll tadi ada tinea nigra piedra putih, piedra hitam. Sedangkan yang infeksi jamur di kulit atau cutaneous, ada dermatofitosis dan kandidiasis. Khususnya diasis kulit, mukosa, dan kuku. Ada lagi subkutan news, ada sporotrikosis, kromoplasmo mikosis dan lain sebagainya. Kita enggak akan bahas sampai ke dalam situ. Tenang saja. Kemudian uh, dari buku Dipiro saya ambil dari de, uh, edisi yang ke-7 maupun ke-11, dia lebih simpel lagi hanya membagi antara mukokutanis kandidiasis dan juga dermatofitosis, ya. Si Dipiro atau Joseph Dipiro ini lebih suka mengklasifikasikan superficial fungal infection Itu lebih ke dua hal ini Muko yakni kandidiasis yang menyerang mukus dan juga kulit ya, Muko dan juga dermatofitosis Nah dermatofitosis muncul lagi nih, ya, menarik ya Dermatofitosis ada di Hardi, di Dapiro dan juga di Kerong. Karena nanti memang akan kita bahas bahwa dermatofitosis ini banyak sekali kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian saya juga lihat uh, tulisan dari paper dari Rosida dan Ervianti tahun 2017 yang membahas tentang atau mengelompokkan ya super super superficial fungal infection itu menjadi dermatofitosis pityriasis versicolor Folikulitis malassezia Dan kandidiasis superficialis Ya ada empat Dermatofitosis Pityriasis versicolor Folikulitis malassezia Dan kandidiasis superficialis Nah Jadi eh, Yang mana nih yang akan kita Jadikan patokan? ya semuanya nggak ada yang salah Semuanya benar tinggal eh, Sudut pandang masing-masing eh, peneliti Atau penulis eh, Berbeda-beda tetapi tugas saya di sini enggak untuk membahas semuanya yang ada di situ melainkan saya akan mencoba untuk memudahkan adik-adik semuanya untuk uh, memahami superficial fungal infection khususnya yang paling sering kita akan jumpai di secara klinis atau secara, uh, atau di masyarakat atau bahkan di sekitar kita keluarga kita, teman, tetangga. Ya nanti setelah nonton ini atau setelah mendengar ini Coba deh barangkali ada teman yang punya masalah tentang jamur dalam uh, pada kulitnya teman bisa bantu observasi observasi aja dulu ya nanti yang penting bisa dikonsultasikan ke dokter. Baik saya akan mengambil um, dua hal saja saya akan uh, membuatnya lebih mudah yakni dengan mengklasifikasikan menjadi dua macam saja uh, infeksi jamur di Bagian superficial tubuh kita Yang pertama adalah dermatofitosis Dan Yang kedua adalah kandidiasis Beres ya, cuma dua Apa? Dermatofitosis dan kandidiasis Nah Pak, gampang banget cuma dua Eh, tunggu dulu Setelah ini ada anak-anaknya Satu, dermatofitosis, kita coba lihat dulu Seperti yang pertama, dermatofitosis atau biasa kita permudah bahasanya menjadi dermato, berarti eh, kulit ya derma, dermatofitosis, yakni mikosis yang terjadi pada kulit. Mikosis tadi apa? Mikosis adalah penyakit infeksi oleh jamur. Dan dermatofitosis adalah mikosis yang terjadi pada kulit, rambut, dan juga kuku. Jadi enggak, jangan, jangan, ter, jangan terjebak oleh kulit ya Sekali lagi ini adalah superficial fungal infection Pokoknya yang terjadi di bagian terluar tubuh kita Bisa itu kulit, bisa itu rambut, dan juga bisa gogo ah, Dermatofitosis ini disebabkan oleh e, beberapa spesies jamur Yang paling banyak adalah, bisa dicatat Trikoviton Trikoviton kemudian epidermophyton dan juga mikrosporum nah kalau yang ada di youtube nih, teman-teman bisa lihat contohnya dermatophytosis contohnya seperti ini ya dia karakteristiknya ada salah satu yang disebut dengan ringworm kalau teman-teman coba searching ya di google ringworm ring artinya cincin Worm artinya cacing, jadi kayak cacing melingkar gitu, semacam cacing melingkar di pundak atau di kulit ya, di tangan atau di uh, apa namanya, wajah, bahkan jadi karakteristiknya sangat spesifik. Kalau teman-teman menemui penyakit kulit dengan ciri khas, dia apa namanya memiliki area begitu ya, yang dibatasi, area yang halus begitu, dan dibatasi dengan gerigi-gerigi di bagian sampingnya yang sifatnya aktif dia bisa saat-saat waktu-waktu kalau tidak diobati dengan benar dia akan melebar. Tetap saja pelebarannya akan dibatasi oleh daerah khusus yang berwarna merah kadang juga aktif atau uh, secara inflamasi dia uh, apa namanya? terlihat itu warnanya merah ada bintik-bintik kecil. Nah, bisa dipastikan uh, hampir 100% itu adalah dermatofitosis. Nah, sebelum itu Dematosfitosis itu e, kan menyerang kulit ya paling besar meskipun nanti juga ada di rambut juga ada di kuku sehingga kita harus tahu dulu nih e, sedikit flashback gitu ya ke pelajaran tentang anatomi kulit manusia nggak usah ke dalam dalam kita cuma ambil potongan sekecilnya ya dari epidermis nah, di epidermis itu ya e, merupakan lapisan terluar kulit kita. Itu terdiri dari ber, berlapis-lapis um, Sel-sel keratinosit ya, Sel-sel keratinosit itu apa? Sel-sel keratinosit itu adalah sel-sel yang secara spesifik berbeda dengan sel yang lain yang ada dalam tubuh kita Perbedaannya apa? Dia menghasilkan atau dia mempunyai atau mampu menghasilkan suatu protein khusus yang disebut dengan keratin Nah mungkin sering dengar ya, terutama di iklan-iklan sampo, ya akan apa namanya, memperbaiki atau mengandung keratin yang nanti akan memperbaiki rambut kita atau mempermulus kulit kita. Nah itulah yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di dalam kulit kita, ter, lapisan kulit terluar kita atau epidermis. Epidermis ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 lapisan yang terluar ya urutan dari yang terluar adalah stratum korneum. Nah, kemudian stratum lucidum, bawahnya lagi stratum granulosum dan stratum spinosum, bawahnya lagi stratum basale. Nah, kalau uh, yang paling luar lagi apa? Stratum korneum ya. Stratum korneum ini sifatnya uh, tipis-tipis begitu ya, uh, kulitnya membuat lapisan, membentuk lapisan dan dia Kadang secara berkala dia juga akan berganti Jadi kadang kulit terkelupas dan sebagainya itu adalah bagian dari stratum corneumnya Kemudian eh, Apa namanya Kalau stratum Lucidum itu yang ada di bawahnya stratum corneum Ini coba eh, Sama-sama menghasilkan keratin Ya yang menarik adalah tadi kan stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, ya dia bentuknya karena disebut granulosum ya karena dia di dalam selnya terbentuk ada eh, semacam titik-titik granul begitu ya. Kemudian di bawahnya stratum granulosum ada stratum spinosum, lapisan ya ini suatu lapisan epidermis tertebal ya, eh, lapisan lapisan dalam epidermis yang paling tebal yang ini stratum spinosum. Yang berfungsi untuk menghasilkan keratin, nah, dia lebih spesifik, paling banyak menghasilkan keratin yaitu pada stratum spinosum. E, kemudian yang paling bawah yaitu stratum basale. Di stratum basale ini mengandung e, melanosit atau sel-sel penghasil melanin, yakni pigmen warna pada kulit kita. Nah, dalam epidermis tadi selain mengandung sejumlah lapisan sel-sel keratinosit ya ada juga ternyata sel-sel yang non-keratinosit ya. ini sel yang enggak menghasilkan keratin yakni yang pertama seperti sel-sel Langerhans ya pernah dengar ya mungkin ya di pelajaran imunologi sel Langerhans itu adalah semacam uh, sistem atau sel yang bertugas untuk berpatroli di kulit kita untuk menjerat atau menangkap uh, patogen-patogen yang hadir di situ. Jadi semacam makrofah ya. Jadi makrofah yang berada di kulit itu disebut dengan uh, sel Langerhans. Ya fungsinya sebagai um, innate immune system atau sistem imun bawaan. Kemudian ada juga yang non keratinosit adalah sel Merkel. Sel Merkel ini fungsinya adalah sebagai penghantar sistem saraf. Jadi dia bagian uh, menjemput Respon saraf, respon, respon apa namanya, respon saraf nanti untuk dibawa ke otak. Jadi kalau misalnya kita tertusuk benang, tertusuk paku, kemudian mengenai sel tersebut, maka akan menjadi uh, dia akan hantarkan impuls itu menuju sel-sel saraf hingga ke sistem saraf pusat sampai menghasilkan uh, persepsi sakit atau panas, ya juga bisa. Itu dia. Nah, dermatophytosis ini menyerang kulit di bagian stratum corneum atau di bagian terluar dari epidermis. Kalau nanti ada jamur yang sampai menyerang masuk ke dalam uh, apa namanya, stratum basal atau bahkan ke dermis, bukan lagi epidermis, kita nggak akan bahas di sini. Ya, kita akan fokus membahas tentang uh, epidermis, uh, membahas tentang dermatofitosis yang menyerang epidermis. Oke, okay. dermatofitosis ini jumlahnya ada banyak ya, macamnya. E, dalam dunia kedokteran menyebutnya ada satu, sebenarnya ada banyak versi. Tapi saya lebih suka untuk mengambil satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan jenis dermatofitosis. Yang pertama adalah tinea pedis. E, tinea pedis ini e, untuk tinea pedis. Ini biasanya banyak menyerang di daerah eh, apa namanya kalau jari-jari kaki ya, sela-sela antar jari kaki. Orang biasanya menyebut eh, kutu air mungkin ya. Ada yang pernah mendengar seperti itu? Istilah medisnya adalah tinea pedis. Tinea pedis ini di apa namanya disebabkan oleh infeksi jamur Trichophyton rubrum. Masuk ke spesies Trichophyton. Oke. Okay. Kemudian ada Tinea Manu'um Tinea Manu'um, kalau oh, tadi Tinea Pedis Yang kedua adalah Tinea Manu'um uh, Untuk Tinea Manu'um Ini... Um, apa ya... Uh, oh ya, saya lupa tadi Tinea Pedis Itu orang biasa kenal dengan istilah athletes Foods Atau apa ya... Uh, athletes Foods semacam ini ya, semacam gerai apa produk-produk olahraga ya, ya padahal sebenarnya athlete's foot itu adalah athlete's foot athlete's foot itu adalah nama penyakit uh, infeksi yang disebabkan oleh tinea pedis kita coba lihat ulasannya di di piro tinea pedis oke okay. nah nama lainnya adalah athlete's foot yang dikit Nah, dia menyerang biasanya di bagian, apa namanya, uh, kaki ya, jari-jari kaki, antar-antar jari-jari antar kaki. Kemudian, biasanya yang paling mudah kalian temui itu uh, kulit-kulit arinya atau bagian dari stratum kolonium itu terkelupas-terkelupas begitu. Kadang disertai dengan perasaan inflamasi di gatal panas seperti yang merah nah itu tinea pedis. kemudian eh, yang kedua tadi tinea manuum adalah superficial fungal infection yang paling banyak ditemui di daerah tangan kalau tadi di bagian kaki ya kalau tinea manuum ini letaknya di permukaan tangan telapak tangannya atau kadang di sela-sela jarinya jadi sama dengan tinea pedis Hanya saja letaknya di bagian tangan Karakteristiknya hampir sama e, Tangan terasa um, Lapisannya terkelupas Kemudian kadang kala juga ada gatal Ataupun e, perih ya Di antara buku-buku tangan Itu adalah tinea manu'um Selanjutnya Tinea cruris. Tinea kruris Yang ketiga ya. Tinea kruris Tinea cruris ini uh, biasanya ya banyak ditemui di daerah uh, pantat atau selakangan nah ini biasanya yang diterita oleh adik-adik atau teman-teman yang jarang ganti pakaian dalam atau kurang menjaga kebersihan daerah apa namanya uh, selakangan dan juga bagian kaki bagian dalam paha bagian dalam nah ini banyak sekali diterita Teman-teman saya waktu di pondok dulu, nah jadi eh, kadang rasanya ya, rasanya eh, ada sensasi gatal yang ketika digaruk itu bahkan bisa menjurus panas dan eh, awalnya kecil, kemudian lama-lama melebar gara-gara aktivitas garuk-garuk tadi itu, serta higienis yang eh, hygiene eh, sanitation hygiene yang buruk. Nah, ini yang eh, apa namanya? Uh, perlu penanganan khusus biasanya membutuhkan obat baik itu topikal maupun oral ya ini disebutkan The lesions are red scaling with raised borders jadi ada suatu lesi ya suatu luka begitu ya yang berwarna merah daerah berwarna merah kadangkala dia uh, scaling ya agak naik ya menebal gitu ya, di daerah itu kemudian ditutup dengan Uh, garis atau border yang meninggi jadi uh, seperti yang apa dermatofitosis yang digambar awal tadi ya, memang dia dibatasi oleh suatu borderline yang uh, apa namanya lebih tinggi dibandingkan daerah infectednya dan ini bisa melebar tergantung dari uh, gaya hidup dan juga um, terapi yang dilakukan oleh si pasien tersebut Kemudian selanjutnya kalau tadi yang ketiga adalah tinea cruris dan yang keempat sekarang adalah tinea corporis. Tinea corporis ini juga banyak sekali diderita terutama pada kasus jamur yang ada di badan. Nah, di sini disebutkan kata Joseph Dipiro, tinea corporis juga disebut ringworm betul gambar di awal tadi ringworm adalah infeksi eh, dari apa kulit ya infeksi jamur yang ada di kulit khususnya berada pada daerah batang leher trunk kemudian daerah ekstremis atas maupun bawah jadi ada di tangan atau di kaki ya enggak spesifik di selangkangan atau di mana tapi ada di Paling banyak kita jumpai di batang lehernya. Kalau misalkan teman-teman eh, pernah tahu temannya yang di daerah sini atau bahkan di wajah juga bisa or face ya. Yeah. The trunk, extremities, or face. Trunk ada batang leher, extremities adalah anggota gerak bagian atas maupun bawah serta face. Jadi eh, mungkin kalau teman-teman pernah melihat ya temannya ada yang eh, punya semacam jamur begitu ya yang ada di leher atau di punggung bagian atas gitu ya kemudian sekali-kali ada di apa uh, wajah orang menyebutnya pandu kadangnya itu adalah salah satu contoh infeksi jamur yang kita sebut sebagai tinea corporis uh, kemudian derajat keparahannya juga bermacam-macam tergantung dari uh, sanitasi higien sekali lagi serta uh, konsumsi obat-obatan atau penanganan medisnya Kemudian itu ada yang keempat ya, tinea corporis. Yang, ke- yang kelima sekarang adalah tinea capitis. Kalau tinea corporis tadi itu ada di badan, begitu ya, uh, panu yang ada di badan, kan seperti itu. Sken tinea capitis ini berada atau mycotic infection involving the scalp, hair follicles, and adjacent skin. Jadi dia berada di uh, kulit rambut. Dan juga bahkan rambutnya sekalipun. Jadi e, tinea kapitis ini banyak kita jumpai, terutama mungkin kalau saya sering lihat itu sekarang di kalau saya suka lihat e, Instagram atau YouTube YouTube dari hairstyles begitu ya. Suatu saat kadang ada e, pelanggan kita yang datang ke salah satu barber terkenal, datang dengan penyakit yang ada di scoutnya yang ada di Uh, kulit kepalanya ketika di pas uh, macam ketombe begitu ya, tapi ketika dihilangkan uh, rambutnya atau dicukur ada bercak-bercak putih yang bahkan bisa dikerok. Nah, itu selain gatel banget yang memang mengganggu, kadang suatu saat juga terjadi inflamasi di area situ sehingga uh, sangat mengganggu dan juga uh, berbahaya bagi kesehatan. Kadang uh, itulah disebut dengan tinea capitis Oh, jamur yang menyerang daerah e, rambut atau kepala. Kemudian ada juga yang ke berapa tadi ini tadi yang tinea capitis ke berapa ya? Tinea capitis satu dua tiga empat lima. Nah sekarang keenam adalah tinea barbae. Tinea barbae. Saya menyebutkannya barbae begitu ya supaya yang di podcast bisa spelling juga ya. Tinea barbe atau barbae Adalah Semacam tinea Corporis uh, ya, Jadi eh, Semacam tinea kapitis maksud saya Yang barusan Semacam tinea yang menyerang daerah rambut Tetapi dia lebih ke facial hair Jadi ke bird Atau apa namanya uh, Jambang Atau di daerah kumis ya, Paling banyak di daerah pipi ya, Atau jambang Atau uh, kalau orang punya apa yang istilahnya Jenggot, Ya, tinea berbaik hampir sama dengan tinea kapitis hanya saja dia mengenyalan di daerah e, wajah (facial hair). Kemudian yang ke-8 adalah pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor, V, pakai V. Nah, e, atau orang biasa sebut tinea versicolor. Ini juga menjadi salah satu yang lumayan banyak diderita oleh masyarakat, yang mana vitiliasis versicolor atau saya sebutnya saja tinea versicolor ya, tinea versicolor ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi hyper and hypopigmented scale patches characterized vitiliasis versicolor, uh, yang mana dia uh, adalah apa ya semacam muncul warna yang kontras biasanya terjadi di bagian punggung atau dada kadang ya atau uh, bagian-bagian tubuh uh, apa namanya primer kita dada ataupun punggung terkadang juga sampai ke daerah leher jadi kalau teman-teman pernah punya temannya sekali lagi ini biasanya kalau seperti ini memang banyak yang ada di pondok pesantren ya kenapa juga ya akhirnya saya jadi paham gitu uh, oh ini adalah yang jenis ini karena saya pun sering uh, menjumpai teman-teman saya yang menderita itu jadi di punggungnya begitu ya ada bercak Kalau misalkan orangnya kulitnya hitam Ya bercaknya putih ya. Paling sering seperti itu Jadi bercak putih-putih yang ada di punggung Kalau orang bilang ya sebenarnya Kalau apa namanya uh, Mitosnya gitu ya mitosnya Ini mungkin gara-gara ini nih Gara-gara um, keringetan habis main bola Atau habis aktivitas masih keringetan Langsung mandi nih Nah itu mitosnya Tapi yang terjadi sebenarnya adalah Infeksi dari eh uh, jamur-jamur seperti Malassezia. Ya, jamur dengan genus Malassezia. Ada Malassezia pachydermitis, ada juga Malassezia sloviae, ada Malassezia globosa, ya banyak macamnya. Ini jelas dia menyerang di daerah eh, kadang di apa istilahnya? Kalau orang kalau di sini sebutkan seboric area, scalp, face, back and front of the trunk. Jadi ada apa namanya e, punggung kemudian bahkan muka juga ada. Nah, ini titikasis versi color. Tentu saja e, jenis-jenis infeksi jamur yang ada di sini juga memiliki e, treatment yang bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa nggak bisa semua dipukul rata. Kadang kita sok-sok aja, saya sakit panu nih, oh kasih panas kalau seperti itu nanti ada yang sakit jamur lagi di daerah punggungnya kalpanaks lagi, gak seperti itu cara kerjanya, tetapi kita harus memperhatikan eh, apa namanya patologis serta patogenesis dari infeksi jamur tersebut selanjutnya yang terakhir, yang keberapa nih berarti ya, kalau tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya yang ke 8, ini yang terakhir kalau tadi ke 7, adalah tinea unguinum Tinea unguinum atau nama lainnya onikomikosis. Onikomikosis. Nah, kalau tadi ada yang sudah menyerang tubuh, rambut, uh, kulit kepala, kalau onikomikosis ini spesifik menyerang daerah uh, kuku, Tonel dan paling sering terjadi di kuku di, di apa namanya di ibu jari, ya, ibu jari dari kuku kaki, jadi kalau misalkan teman-teman menemui kondisi di mana ada temannya atau bahkan mungkin teman-teman sendiri menemui uh, kuku kakinya jempolnya ya, jempol kakinya itu kukunya tidak menempel pada kulitnya atau pada dagingnya kemudian biasanya dia agak mengangkat dan juga berwarna kekuningan atau bahkan suatu saat berwarna keputihan atau justru malah hitam Kemudian bahkan diikuti dengan struktur kuku yang sudah tidak jelas, jadi apa namanya di, eh, sudah hampir rusak lah begitu dibandingkan dengan kuku yang sehat. Maka bisa dipastikan eh, itu adalah infeksi dari onikomikosis atau tinea unguinum. Nah, kenapa di jempol kaki ya? Coba ada yang tahu nggak kira-kira apa. kenapa? Kenapa nggak di telunjuk gitu ya? Atau kenapa nggak di jari tangan? Ya, mungkin ada di jari tangan beberapa, tapi paling banyak terjadi di jari kaki, ya, jempol ya karena uh, orang kan kalau kita kembali ngomongin tentang infeksi jamur ya tentu saja berkaitan dengan sanitasi dan higien. orang lebih banyak nyeker ya, kemudian kakinya uh, apa namanya uh, berada di tempat yang kotor, uh, tidak dibersihkan sampai ke dalam, tidak sampai tidak dibersihkan hingga ke kuku, kuku paling kotor biasanya seperti itu. Nah, kenapa di jempol? Ya, karena kita tahu ya memang jempol ini adalah kuku jempol ini memiliki e, kecepatan tumbuh yang paling lambat dibandingkan dengan kuku jari kaki yang lainnya. Sehingga semakin susah kita, e, semakin lama dia tumbuh, maka tentu saja semakin besar e, apa namanya peluang dia untuk terpapar oleh e, mikroorganisme, salah satunya adalah jamur. This can be because of the slower growth of toenails adalah kecepatan tumbuh dari jempol kaki yang lebih lambat. Nah, faktanya adalah three times slower than fingernails. Dia ternyata 3 kali lebih lambat tumbuhnya dibandingkan dengan jari-jari yang ada di tangan. Making it easier for fungi to establish infection. Jadi, infeksi di jari-jari kaki di kuku-kuku jari kaki memang lebih mudah dibandingkan terjadi di jari tangan. ke penyebabnya macam-macam ya. Ada Trichophyton menta uh, Trichophyton ya, terutama di di genus Trichophyton ada Trichophyton rubrum, ada Trichophyton mentagrophytes, ada uh, juga suatu saat juga disebabkan oleh Candida albicans. Hidup yang terjadi, nah, jadi ada berapa dermatofitosis tadi? Ada, saya sebutkan, 8 Di luar itu pun ada yang mengelompokkan ke dalam termitofitosis beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur, tetapi saya mempermudah. Teman-teman untuk belajar dan juga mengelompokkan dermatofitosis ini menjadi 8 jenis ini saja. Ada yang bilang onycomycosis ini akan membahas di satu bab uh, yang berbeda. Ada pitiriasis tinea versicolor ini dimasukkan ke dalam uh, nonkutan ya macam-macam. Tapi ya, saya coba membuatnya lebih mudah jadikan satu ke dalam uh, tipe dermatofitosis. Satu, tinea pedis, dua, tinea manuum, tiga, tinea cruris, empat, tinea corporis, lima, tinea capitis. 6 tinea barbae, 7 tinea versicolor dan yang ke-8 adalah tinea unguinum. Nah, itu tadi adalah dermatofitosis. Sekarang masih ada yang satu lagi. Kan tadi bilang ada dua jenis. superficial fungal infection yang akan kita bahas, satu adalah dermatofitosis. Dan yang kedua adalah superficial candidiasis, atau candidiasis gitu aja. Tentu saja disebabkan oleh suatu jamur yang sering kita dengar berada di daerah vaginal biasanya, tetapi sejatinya tidak hanya ada di situ, yakni Candida albicans. Nah, supaya sekali lagi kalian bisa lebih mudah dalam memahaminya, saya akan membaginya. Uh, candidiasis ini menjadi tiga. Jenis berdasarkan letak infeksinya Bahkan kandidiasis ini tidak hanya terjadi superficial ya. Tadi saya sebutkan ada yang menginfeksi secara sistemik Masuk ke dalam aliran darah kita Kemudian nempel di organ mana yang dia bisa tumbuh Jadi kandidiasis atau kandidal pikans ini bisa menginfeksi manusia Bukan hanya secara superficial Tetapi dia juga bisa menginfeksi secara sistemik Nah, tapi sekali lagi nih yang kita bahas hanya di bagian superficialnya aja. Saya bagi menjadi tiga jenis kandidiasis Yang pertama ketika dia menginfeksi daerah vulvovaginitis uh, Vulvovagina atau liang dari uh, vagina Atau daerah bagian mana pun dari vagina Maka uh, itu bisa kita golongkan ke dalam vulvovaginitis kandidiasis Atau vulvovaginal kandidiasis Uh, atau VVC VVC vulvovaginal candidiasis ini banyak sekali kita uh, jumpai dan juga banyak sekali beredar mulai dari obat-obatan yang sifatnya OTC over the counter obat obat over the counter obat bebas, ada juga kita temui dalam bentuk obat kerasnya untuk, untuk uh, mengobati keputihan ya kan, itu tadi adalah salah satu contoh dari vulvovaginitis candidiasis yang kedua adalah orofaringal candidiasis atau orofaring nah, candida infeksi candida albicans yang ada di daerah orofaring orofaring mana oral dan juga faring oral kan daerah mulut ya rongga mulut dan juga rongga faring atau eh, bagian dalam dari rongga mulut hingga ke tenggorokan dan yang ketiga adalah esofagel candidiasis Pak itu kan di bagian dalam ya kenapa nggak masuk uh, sistemik antiasis sekali lagi kita kan ngomongin muko uh, apa tadi daerah mu- muko atau atau muko kutan uh, muko kutan uh, infection oropharyngeal infection ya sehingga bagian mukus juga bagian dari uh, apa namanya superficial dalam artinya dari esofagus Esophagus itu daerah mana sih? Masih ingat ya? Mungkin kalau eh, saluran pencernaan atas setelah masuk dari raga mulut tenggorokan kerongkongan tenggorokan, kemudian masuk ke esophagus sebelum dia masuk ke daerah lambung. Jadi esophagus itu adalah saluran pencernaan eh, yang dilewati oleh makanan ya sebelum tepat sebelum lambung atau gastro. Jadi esophagus ada dalam situ. Ketika ada infeksi, biasanya didahului dari orophageal infection. Orofangel uh, candidiasis infection, kalau dia sudah parah, bahkan bisa sampai ke dalam esofagus, sehingga memicu terbentuknya esophageal candidiasis. Nah, dari tempat-tempatnya ini saja, kita, uh, kenapa sih kok dibeda-bedakan? Kan toh sama saja semuanya, dia seponrekan oleh, oleh candidial Sekali lagi, tentu saja berkaitan dengan terapinya, terapi candidial pada vulva akan berbeda. Baik itu dosis maupun jenis obatnya dengan yang ada di orophangel maupun esophageal kandidiasis Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Uh, apa ya, yang, yang mendasari pak kenapa gak dihantam sama antifunggal biasa saja dengan dosis yang sama? Kan sama-sama kandidiasis nih Nah, kita harus tahu kembali belajar tentang flora normal Bakteri maupun jamur yang ada di dalam tubuh kita Keseimbangan flora di dalam tubuh kita Di dalam satu bagian Dalam tubuh kita itu sangat Dipengaruhi oleh banyak faktor ya Yang baik bagaimana Yang baik harus seimbang Ada bakteri baik, ada bakteri jahat Ada bakteri, ada jamur Bakteri yang baik Dengan jamur yang baik pun belum tentu Akan bisa saling membantu Apabila dia Salah satunya mengalami blooming Atau salah satunya bertumbuh di luar kewajarannya Biasanya ini bakteri dengan jamur dia akan kontradiktif dalam tumbuh di salah satu tempat. Ya. kalau bakterinya tinggi, jamurnya cenderung akan lebih sedikit. Sedangkan bakteri ketika jamurnya yang belum meningkat tinggi, biasanya bakteri di daerah situ akan lebih sedikit. Karena apa? Si jamur atau si bakteri akan menghasilkan uh, senyawa-senyawa kimia yang menguntungkan bagi kelompok dia dan merugikan bagi kelompok yang lain, termasuk misalkan bakteri pun juga dengan si bakteri, dia akan menghasilkan senyawa-senyawa anti fungal yang berfungsi untuk melawan si jamur yang ada di sekitarnya. Tujuannya apa? Satu ya adalah untuk me- berkompetisi dalam mendapatkan satu tempat dan dua adalah nutrisi yang ada di dalam situ. Nah, sehingga nih yang harus menjadi catatan adik-adik semua adalah berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Baik itu antibakteri maupun antifunggal. Karena ketika kita menggunakan antibakteri dengan serampangan, yang terjadi adalah kita bisa menghambat, nih, betul akan menghambat bakteri yang ada di satu tempat dalam tubuh kita, namun di satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan dari si jamur yang ada di tempat tersebut. Akibatnya apa? Salah satunya yang terjadi ketika vulvovaginitis adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Sehingga kandidal Vikans yang ada di dalam situ yang harusnya populasinya hanya sekian persen menjadi lebih besar. Nah, itulah yang akan mengakibatkan penyakit kandidiasis. Nah, ini menjadi pelajaran juga, ya, buat kita bahwasanya eh, selalulah berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Hindari resistensi antibiotik, juga hindari penggunaan antibiotik yang tidak semestinya sehingga yang nantinya juga akan mengakibatkan uh, pemburukan pada kondisi pasien. Ya. mungkin itu saja yang apa ya yang ingin saya bicarakan pada kesempatan sekarang ini. saya rasa memang kalau saya lihat-lihat lagi nih YouTube awal-awal pertama kali saya buat YouTube ataupun podcast semakin panjang YouTube atau podcast juga semakin nggak asik ya. jadi uh, ini satu jam saja cukup. Kuranglah satu jam menit Saat ini sudah mungkin masih terlalu panjang sih Tetapi saya harapkan nih semoga Bisa bermanfaat bagi semuanya Dan juga menjadi uh, suatu uh, Pemahaman yang lebih mudah dalam memahami Ilmu farmasi dan juga ilmu kedokteran Sekian dari saya, nanti kita akan bertemu lagi Semoga ada waktu uh, Kita akan masuk ke bagian Patogenesis dan juga farmakologis dari obat-obatan superficial fungal infection. Saya, Ali Firman, berdahusi uh, pamit undur diri, Ibtinashiro Tongsakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Farmatgas bersama Ali Firman Firdausi. Dalam hari ini kita akan membahas tentang mikrobiologi. Nah, topiknya kali ini kita akan lebih spesifik terhadap uh, mikroorganisme patogen. Nah, kalau ngomongin tentang mikroorganisme patogen Berarti kan ada dua kata nih Satu adalah mikroorganisme Dan satu adalah patogen Namun, kalau kita ngomong mikroorganisme Itu kan ada banyak ya jenisnya Kita sudah belajar bahwasanya Mikroorganisme itu berarti Organisme atau makhluk hidup Yang bersifat mikro Nah, mikroorganisme yang Berukuran mikro atau yang sangat kecil ukurannya, ya, yang kisaran mikronnya di bawah satu mikron dan lain sebagainya, itu bisa terdiri dari bakteri, bisa terdiri dari virus, dan juga bisa terdiri dari sebagian uh, hewan berukuran mikron lainnya, seperti. Uh, golongan kutu, tungau, uh, ada juga mungkin lumut-lumutan atau juga uh, jamur dan juga yang tidak kalah penting adalah parasit ya. Parasit itu bisa berasal dari golongan kutu-kutuan tadi itu ya, bisa juga dari golongan nematoda, cacing dan lain sebagainya yang berukuran kecil. Nah, <tuh> Untuk yang akan kita bahas setelah ini Kita mungkin nggak akan bahas satu persatu ya Bagaimana dari masing-masing golongan tadi itu akan menginfeksi Apa namanya Berkaitan dengan patogen Nah tapi kita akan berfokus pada patogenesis bakteri Nah ada yang kelewatin tadi patogen itu apa sih sebenarnya Patogen itu adalah uh, suatu mikroorganisme yang apabila dia menginfeksi suatu inang bisa itu manusia, bisa itu hewan. Namun dalam konteks ini kita ngomongin tentang manusia ya. Patogen itu apabila menginfeksi manusia mampu menyebabkan penyakit. Ya. Ketika dia menginfeksi manusia, dia mampu menyebabkan penyakit. Nah, sehingga kalau dalam lingkup ini kita bisa membagi mikroorganisme itu Menjadi tiga, yakni mikroorganisme patogen ya, yang pertama, kemudian ada juga mikroorganisme non-patogen, serta ada nih yang disebut dengan mikroorganisme patogen opportunistic. Kalau eh, mikroorganisme patogen, kan jelas ya tadi ya, eh, adalah mikroorganisme yang. Apabila menginfeksi suatu inang itu mampu menyebabkan penyakit Kalau mikroorganisme non-patogen tentu saja kan kebalikannya ya Mikroorganisme yang tidak menyebabkan penyakit eh, apabila berada pada inangnya nah biasanya mikroorganisme non patogen ini yang paling sering kita jumpai di dalam tubuh kita atau di permukaan tubuh kita yang kemarin kita sudah pelajari bareng ya yakni contoh mikroorganisme mikroorganisme flora normal yang normalnya memang ada di permukaan tubuh kita nah yang satu lagi ini adalah uh, mikroorganisme patogen opportunistik nah ini sedikit tricky kalau mikroorganisme patogen oportunistik itu adalah suatu mikroorganisme yang mampu menimbulkan penyakit hanya jika pertahanan inangnya sedang jebol. Ya, misalkan pertahanan inangnya baik, dia nggak menimbulkan penyakit nih. Nah, kita sempat mengenal apa namanya di mikroba flora normal kemarin, ada kan ya yang kalau dia si Inangnya atau si hostnya atau si manusianya Sehat maka ya dia Akan berguna bagi tubuh kita Namun ketika Terjadi defect Terjadi penurunan Sistem imun entah itu karena Konsumsi obat atau bahkan Karena penyakit Yang menyerang sistem imun Seperti HIV AIDS Maka mikroba flora normal yang tadinya bersifat non patogenik menjadi berubah menjadi patogen oportunistik ya jadi bisa dibedakannya patogen uh, mikroorganisme patogen dengan mikroorganisme patogen oportunistik ya oke okay. kemudian setelah kita tahu ya um, Klasifikasinya Saya bagi menjadi tiga tadi Mungkin uh, Beberapa Mungkin mungkin uh, Teman-teman sekalian uh, Pengen tahu ya contohnya Beberapa bakteri patogen Serta penyakit yang ditimbulkannya Kalau Mau disebutkan Semuanya ya tentu saja Tidak akan cukup Waktu yang ada namun saya kasih beberapa contoh ya mungkin masih ingat dan juga bisa dicatat beberapa bakteri yang menyebab menyebabkan penyakit misalkan ya teman-teman mungkin masih pernah atau ada yang pernah atau ada atau ada yang pernah tahu temannya atau keluarganya menderita tipes ya nah, tipes itu sebenarnya adalah penyakit, suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi salmonella Tiposa salmonella Tiposa ini menginfeksi pada saluran pencernaan manusia kemudian yang cukup terkenal ya influenza ya ini disebabkan oleh hemophilus influenza ada yang juga ada penyakit di uh, saluran nafas atas seperti uh, pneumonia ya pneumonia ini nama lain dari radang paru-paru ya jadi radang paru-paru itu disebabkan oleh banyak hal nggak hanya mikroorganisme. Pokoknya apapun yang menyebabkan radang paru-paru disebut dengan pneumonia. Nah, ini kalau yang disebabkan oleh bakteri, ini pneumonia contohnya adalah oleh infeksi bakteri Klebsiella pneumoniae atau Diplococcus pneumoniae atau juga ada Streptococcus pneumoniae. Banyak sekali ya bakteri golongan bakteri atau genus bakteri yang menyebabkan penyakit pada paru-paru. Itu menyebab uh, melihat memperlihatkannya bahwasanya jaringan atau organ porpor paru kita ini adalah organ yang cukup rentan akan infeksi uh, mikroorganisme patogen nah kemudian um, sebenarnya Tempat masuknya bakteri patogen itu bagaimana sih? Awal-awalnya kenapa kok kita bisa terserang suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen? Nah, kalau diklasifikasikan atau kalau diurut nih sebenarnya eh, lingkungan tempat kita tinggal ini... Akan apa namanya, sangat banyak ya, sangat banyak sekali bakteri ataupun mikroorganisme yang tinggal juga. Jadi kita tinggal nggak sendirian kalau misalkan kita lagi di rumah, lagi nggak ada siapa-siapa, percayalah bahwasanya di sekitar kalian banyak sekali mikroorganisme. Nah oleh karena itu peluang kita untuk terinfeksi itu sebenarnya cukup besar. Hanya saja yang membedakan antara orang satu dengan orang lainnya, kenapa si A bisa kena penyakit, kenapa si B tidak bisa kena penyakit adalah uh, salah satunya yang paling terpenting adalah sistem pertahanan tubuh dari si A maupun si B. Nah, um, sebenarnya ada nggak sih ya uh, tempat-tempat khusus atau bagian tubuh seperti apa sih yang, yang sangat suka untuk diinfeksi dan tanda kutip oleh bakteri patogen? Nah, pada dasarnya, bagian tubuh yang paling sering adalah daerah-daerah pertemuan, ya, antara membran mukosa dengan kulit. Nah, kan, kalau misalkan daerah pertemuan antara membran mukosa dengan kulit ini sangat mudah terinfeksi, ya, karena memang bagian daerah membran mukosa ini semacam eh, bagian tubuh kita yang terbuka, terekspos keluar tanpa ditutupi oleh jaringan kulit ya contohnya misalkan mulut ya bibir itu kan gak ada kulitnya ya sehingga langsung ke mukosa mukosa itu adalah jaringan yang apa namanya secara 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 anatomis itu uh, aktif ya untuk mengeluarkan mukus atau lendir yang bertugas untuk melindungi permukaan tersebut nah biasanya Daerah-daerah mukosa Ini lebih sensitif Dibandingkan dengan daerah Yang tertutup oleh jaringan kulit Selain mulut atau saluran pencernaan Apalagi ada contohnya adalah saluran pernafasan kita ya Tenggorokan, kemudian bronkos Sampai ke paru-paru Itu semua kan sangat mungkin terekspos oleh udara Yang masuk melalui hidung Kemudian ada lagi daerah genitalia Ya, organ reproduksi khususnya wanita Kemudian saluran kemih ya yang ada di pria maupun wanita nah, Ini semua kan mukosa yang rawan untuk terekspos ke lingkungan di luar Sehingga mempermudah masuknya atau infeksi dari uh, mikroorganisme patogen Oleh karena itu teman-teman semua Kita harus rajin untuk menjaga khususnya daerah-daerah Uh, mukosa tersebut yang terrespons langsung ke daerah ke lingkungan yang ada di sekitar kita caranya banyak ya bisa dengan sering atau rajin cuci tangan kemudian uh, sering mengganti pakaian apabila sudah kotor terutama pakaian dalam ya karena itu nanti akan memperbesar uh, komunitas bakteri yang ada di di sekitar Daerah mukosa tadi yang akhirnya akan meningkatkan peluang terjadinya infeksi serta timbulnya penyakit oleh mikroorganisme patogeni.